0: Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till yrkespodden. Idag har jag med mig Mikael Clunius Hallström- som är idag Sveriges största Youtube-nyhetsankare. Mikael, han är inte bara Youtube-kreatör- utan han är artist och har nu skrivit sin första bok- som heter Förbjuden kärlek. I dagens avsnitt går vi in djupare på hur Youtube-karriären startade. Hur ser hans bakgrund och uppväxt ut- Mikael han har 200 000 prenumeranter på sin Youtube och där han berättar mer om hur det är att driva eget bolag samtidigt som att vara manager på Nine Tone som är ett av Sveriges största Youtube-nätverk. Vi går också in djupare på varför Mikael konverterade till muslim och hur han ser på sin religion. Och vi börjar ju såklart podden med en faktaruta för att lära känna Mikael lite bättre. Häng kvar, nu kör vi! Jag säger välkommen till yrkespodden Mikael Hallström
1: Tack Hur är läget med dig? Det är bara bra, det är mycket jobb nu med min bok och sådär Så det är mycket promotion och intervjuer med tidningar, radio och sånt där Som inte är van vid annars men, nej men annars rullar det på bra faktiskt, hur är det själv? Det är
0: jättebra tack Solen skiner här i Stockholm faktiskt, det är här jag befinner mig men du befinner dig i Göteborg. Ja, det stämmer. Vi spelar in härifrån din studio här. Du kan väl berätta lite vart den ligger och vad, hur det kommer sig att du har en studio.
1: Eh, ja, jag har ju en, en studio ganska nära där jag bor. Eh, och jag bor ju ute i Nol. Det ligger ju typ två mil utanför Göteborg. Eh, och eh, ja, i min studio så eh, har jag ju liksom mina... Eh, mina Youtube-prylar och sådär, jag gör ju Youtube till vardags eh, som Clue News. Eh, ja, så att jag har ju en studio här med lite med, med kameror och lite ljus och mixebord och sånt där. Och så har jag även en musikstudio eh, och eh, ja, ett annat rum där jag gör lite arbete för Nineton också. För jag jobbar ju som manager också eh, på, på ett Youtube-nätverk.
0: Spännande. vi ska faktiskt gå in lite djupare på de här yrkena lite, lite senare i intervjun men jag tänkte att vi skulle också börja med det här coronaåret som har varit och som vi, vi, vi ser väl ljuset i tunneln nu hoppas jag. Hur har ditt liksom, coronaår
1: varit i jobbmässigt? Alltså jobbmässigt har det inte påverkat mig så jättemycket eftersom att jag gör YouTube-videos så att jag har väl nästan skulle jag våga säga varit lite positivt just med att folk liksom har hållit sig mer hemma inte varit ute och gjort lika mycket aktiviteter då blir det lätt att man fifflar upp mobilen eller paddan och, och kollar på oss Youtube-kreatörer det, det som jag har kunnat känna, känna av är ju mer annonssamarbeten och sånt, att folk har hållit lite hårdare i sin budget inte velat annonsera så mycket Eh, eftersom att folk inte kan kanske ta sig till olika Locations Och, och köpa de här produkterna Och sådär eh, Så att eh, nej, men Det har varit, det, det varit, varit okej okay för mig Jag peppa peppa peppat ta i trä Jag har haft eh, jävligt tur eh, Om man ser till hur Hur andra liksom, människor som jobbar med mer vardagliga jobb Kanske har fått lämna sitt jobb Eller minskad arbetstid och sånt Så att jag, jag ska ändå skatta mig lyckad Lycklig liksom att jag, att jag har det jobbet jag har
0: Mm Ja, men spännande. Du, alla gäster i yrkespodden brukar vi hoppa in i en liten faktaruta här i början för att lära känna dig lite bättre. Och du får väl svara på de frågorna som du vill svara på, men vi börjar i alla fall
1: med fullständigt namn. Mikael Jan Robert Hallström. Äh, ålder? Äh, 34. Familj? Det beror på vad du menar. Min, min nu, nuvarande familj eller där jag är uppvuxen i? Både och kan vi ta. Okay, uh, ja Okej, då är det ju... Fan, hur många syskon har jag? Jag fem, sex, sju... Sju syskon tror jag. Ja, det är stor uh, uh, Ja, och uh, det är två, två systrar och resten är bröder. Uh, min familj har nu, då är det ju Danja som jag är gift med. Och sen så har jag en son som heter Emilio. Och så har jag två döttrar som heter Melina och Maja. Mm. Eh, vad har du för utbildning? Ingen utbildning alls. Jag hoppade av gymnasiet i andra ring. Jag gick teater men eh, valde att hoppa av.
0: Eh, lön?
1: Ja ah, du. <laughs> Nej, jag tar väl ut eh, 45 ungefär. Eh, bor? Eh, jag bor i Nol. Två mil utanför Göteborg. Eh, hobby? Eh, fotboll och tv-spel.
0: Vad lägger du pengar på?
1: Och uh, allt möjligt skit. Eh uh, skräpmat och uh, <laughs> ja, typ kameror och mickar och beats. Jag köper mycket beats uh, så där, ja. Uh, mest men mestadels lägger jag väl pengarna på på barnen. Fortnite skins och skit. <laughs> uh, vilka språk talar du? Uh, svenska och engelska.
0: Eh uh, drömyrke när du var
1: liten? Uh, en uh, känd artist. Jag ville vill bli musiker och så här, stå på scen. Och, ja. uh, vad är din
0: favoriträtt?
1: Uh, bruna böner, korv och uh, potatis. Är det så? Ja. Uh -huh. <laughs> det är lite vanligt Ja, uh, men det är så jävla gött alltså. Ja, uh, kul. Uh, favoritklädesplagg då? Oj, jag skulle nog säga typ någon sån här men typ en Adidas dress eller Nike dress eller någonting. Jag gillar att gå med mjukisbyxor och hoodie-tröja liksom.
0: Mm. Eh,
1: favoritserie genom tiderna enligt dig? Eh, Power är jävligt bra. Game of Thrones är bra. Eh, så det finns så jävla många bra serier. Friends. Ja. Eh, favoritartist enligt dig?
0: Eminem. Eh, favoritställe att resa till?
1: Eh, Turkiet.
0: Eh, om du inte får välja ditt YouTube-konto, vilken är favoriten att kolla på?
1: Oj, den är ju jättesvår alltså. Eh, shit. Finns en del eller? Ja, alltså det finns för många. Jag vet inte vem... Eh, eh, någon som sticker ut. Alltså den är jättesvår. Jag... Jag följer ju alla kreatörer just för att jag gör Youtube-nyheter. Men... Eh... Men är det ja, mest tror...
0: fokus eh, Sveriges Youtuber du kollar, eller kollar du mycket internationellt som Logan Paul och de här KSI och så? Ja,
1: ah, jag, jag kollar jag mycket på dem också. Eh, alltså, hade, hade jag fått välja någon eh, från liksom ett annat land och inte Sverige, då hade jag ju tagit eh, Jake Paul och Logan Paul. Jag, jag älskar ju de två bröderna, även KSI. Eh, men just i Sverige, jag har nog ingen sån riktig favorit som jag bara sa wow, har den personen laddat upp? Utan jag, jag, jag tycker väl att eh, alltså, det svenska communityt är ganska dött och ganska tråkigt. Eh. Vi passar på den då helt enkelt. Ja,
0: jag får nog passa på den. Eh, vad lyssnar du på för att komma i stämning då? Hip -hop. Eh, så
1: hur... klart, Såklart, såklart.
0: Oh, Hur ser din morgonrutin ut?
1: Oj, jag jag går upp ganska sent om inte det är så att jag är den som lämnar barnen. men jag går upp ganska sent, käkade någon här två rostade mackor eller någonting och så drar jag raka vägen bort till jobbet och bara nöta Youtube. <laughs>
0: Vi ska komma in lite mer senare på liksom hur rutinerna ser ut som, som du är och när du är youtuber. Men vi backar bandet lite och vi hoppar ur den här uh, fakta-rut. Mm. Och sen så får du gärna berätta lite vart du uppväxt någonstans.
1: Ja, jag föddes i Varberg, i eller lite utanför Varberg, uh, i ett ställe som heter Bua. Uh, och uh, flyttade när jag var sex år till Göteborg till uh, uh, gårsten minns inte så mycket av den tiden. Sen kom jag till Nördinge. Och det är Nördinge, var jag var 6-7 år. Eh, som jag eh, är uppvuxen i. Liksom. Eh, och levt hela min barndom. Eh, fram tills jag gifte mig och, och flyttade då till Nol, där jag bor nu. Då.
0: Vart gick du gymnasiet och vad gick du för linje? Du pratade ju om att du var inne på teater
1: där. Men vilken, vilket gymnasie? Eh, jag gick i, på Nördinges gymnasium. Uh, och det hette estetiska programmet tv och teaterproduktion eller, eller teater och tv-produktion uh, ja. Så jag hur, hur
0: kommer det sig att du droppade ur eh, gymnasiet uh,
1: på grund av uh, kärleken uh, min fru då jag ville spara pengar till ett bröllop och uh, sen var jag väldigt dålig i skolan jag, hade, jag visste inte det då men jag fick reda på det sen mycket senare, att jag har dyslexi eh, och sen hade väldiga koncentrationssvårigheter kons i skolan så jag kunde inte hänga med, kände mig dum bara. Så att jag hade ju jättedåliga betyg eh, och jag pallade inte gå om ett år och sådär. Eh,
0: bara en så spontan fråga, tror du att i dagens samhälle att folk och lärare är lite mer involverade för folk som har till exempel dyslexi eller koncentrationssvårigheter tror du det är bättre idag än vad det var kontra förr?
1: Ja det tror jag, jag tror det är mycket bättre nu än förr jag minns, om man ska gå tillbaks bara till min pappas tid, han är ju runt 60, på den tiden så visste man inte ens vad en diagnos var liksom ADHD och sånt där så att, och på min tid så var det också så här. Jag tror inte folk hade så, så mycket koll på dyslexi och, och sådana grejer. Man tänkte väl mer bara att det är en sprallig kille liksom. Han kommer, han kommer växa till sig. Men det gjorde jag aldrig. Så jag tror det är mycket bättre idag. Mycket bättre planer och, och sånt där i skolan. och Man har mer koll och är mer utbildade när det kommer till eh, diagnoser och svårigheter och sånt där.
0: Men du hoppade i alla fall av och du var lite inne på det att du ville försörja tjejen. Men vad, vad gjorde du då? Du började jobba.
1: Vad var första yrkena? Eh, alltså jag, jag jobbade ju redan i skolan, lite så här på Blomsterriket där jag bodde. Sen eh, hoppade jag över lite till McDonalds och sånt där. Men när jag, när jag hoppade av skolan, då fick jag ett jobb eh, i Kungsbacka som plåtslagare, lärling. Eh, och där jobbade jag ett tag och. Det gick ju inte så jävla bra. <laughs> jag, jag försåg mig lite och så där fick sparken sen därifrån. Eh, men sen så har jag varit lite överallt alltså efter det. och Jag har varit eh, på Volvo. Eh, eller, eller bemanningsföretag till Volvo. Jag har jobbat som eh, snickare, svetsare, plåtslagare igen. Eh, alltså jag, ja, jag har varit lite överallt. Jag kommer inte ihåg alla yrken, Men jag har jobbat eh, lite överallt. Lagerarbete, kört truck och... Så gjorde jag väl, Youtube gjorde jag ju mest på, eh, på kvällarna då. Det blev som en liten hobby. Eh, som sen blev mitt jobb. Men om vi går in lite på just hur karriären
0: startade för dig. Du får rätta mig om jag har fel nu. Men, men var det musiken, liksom artisten eh, Clue som började? Eller var det Youtube Clue som började?
1: Nej, alltså först var det eh, artisten Två Värdar. Jag hette Två Värdar från början. Ja. Och, och då gjorde jag eh, ja, men väldigt mycket hip-hop musik lite mer pop-hiphop skulle jag vilja säga. Eh, och eh, jag gjorde väldigt mycket låtar om eh, dels mig och min fru, det är också därför den här boken har kommit till i efterhand som vi kanske kommer in på senare. Eh, för att folk hade så mycket frågor, liksom, hur, hur vi fick gifta oss med varandra och sånt, för vi var från olika kulturer. Men... Eh, jag Lite kort efter att jag gifte mig med min fru så valde vi att köpa en lägenhet i Kärra. Eh, som ligger inne i Göteborg. Och då var jag inte lika lika delaktig i vårt kollektiv som vi hade. Eh, vi hette Sias Crew. Eh, och då blev det bara att jag drogs mer från musiken. Och eftersom att jag ändå har ett, ett brinnande liksom, eh, jag menar, intresse av att skapa grejer och sånt där. Så... Eh, så började jag kolla lite på Youtube och såg då att eh, eh, ja, men det var lite nytt liksom. Det var på den tiden inte fanns så många Youtubers så folk inte riktigt visste att man kan vara en Youtuber på det sättet liksom. Och eh, då började jag faktiskt med en kanal som heter Clueless Swed Där jag eh, laddade upp FIFA-videos. Det finns ett game-mode i FIFA som heter Ultimate Team. Uh, och jag spelade det väldigt mycket och jag började då lära ut till folk hur man kunde trada med de här korten uh, för att tjäna lossas pengar så du då kunde köpa Zlatan och Ronaldo istället för att lägga in riktiga pengar i konsolen eller du vet såhär, uh, i spelet så på den vägen var det att jag började med FIFA-videos och uh, jag började växa uh, ganska snabbt faktiskt uh, det tog inte lång tid så hade jag skrapat ihop kanske en 10 000 prenumeranter och jag hittade uh, ett litet community där eh, andra personer också spelade FIFA så började vi göra collabs med varandra och vi shoutoutade varandra och eh, vi till och med spelade live-fotboll och fyllde arenor liksom. Folk kom och kollade på oss, liksom såhär, 21 youtubers spelade mot varandra liksom, och, eller av 22 eller hur många vi var nu. Um. Jag tänkte också på att
0: eh, när du ändå gjorde det här i början så drog du ju kanske inte in någon
1: inkomst. Så, så hur var det liksom att
0: parera mellan jobb och starta den här YouTube-kanalen?
1: Ja, jag, jag tjänade ingenting på YouTube i början. Eh, jag jobbade. Ja, jag, jag har haft olika jobb under min resa som, som YouTube-kreatör. Men eh, jag tror att jag var eh, svetsare på den tiden. Så att jag jobbade ju som svetsare på dagen. Uh, och på kvällarna på nätterna, uh, då spelade jag in Youtube-videos liksom. uh, och så nötte jag det väldigt länge och det var ganska okej okay till en början för att det var så här ett sånt jävla brinnande intresse um, jag tror att det är mer nu när det är, har blivit ens jobb som man har börjat känna av lite trötthet och lite så här, shit jag har fan gasat i sex år, nonstop liksom och käkat dåligt, sovit dåligt och bara för att satsa på mina drömmar liksom så, och, och inte nog med det, jag är ju 34 också Så att åldern börjar ju ta ja, Kroppen tar ju lite stryk också man, man kan ju inte dygna på samma sätt som man kunde göra när man var 18 liksom. Jag förstår så att, eh...
0: Men hade du gjort någon typ av research Vad egentligen underhållnings-YouTube i Sverige behövde Innan du startade den här just FIFA-kanalen Eller var det liksom bara spontant att Det här tycker
1: jag är kul, det här borde alla tycka är kul Ja, men lite så var det. Jag, alltså, som, som jag sa innan, eh, Youtube var inte så känt på den tiden som den här plattformen där alla ville bli en Youtube-kreatör. Så jag visste helt ärligt inte att man kunde ens tjäna pengar på Youtube. Eh, utan jag tänkte, man, man blir känd liksom. Så, men... Eh, men som, som ja, jag startade som FIFA-kreatör. Det var ju för att jag, jag, jag spelade FIFA varje dag, hela tiden. Så fort min fru jobbade spelar jag FIFA. liksom Så fort jag fick en tid över. Jag, jag var ju helt manisk i FIFA. Och, och därför ville jag lära ut, för att jag hade många vänner som sa oh Shit, hur kan du ha de här sjuka lagen, Ronaldo och sånt där. Du måste lägga in flera tiotusentals kronor. så Nej, nej fan, jag bara sitter och tradear Jag köper korten när de är... Som billigast och säljer dem när de är som dyrast liksom Och tjäna coins på det sättet Och då tänkte jag att när jag börjar lära ut det För att de andra FIFA-kreatörerna eh, Satt bara och spelade spelet och var väldigt duktiga på spelet Jag var inte så duktig på spelet Men jag har alltid haft väldigt mycket energi Och eh, Jag vet inte, jag, jag vill inte låta för självsäker Men jag, jag passar väl i en kamera liksom. jag, jag har den här energin Och jag kan underhålla eh, Och samtidigt hade jag då kunskapen till att trada Så det var också därför jag valde Den banan för att då var jag ensam i, i min genre, eh, om du förstår vad jag menar. Så att man inte gör samma som alla andra. Och det är också en sak ett, ett tips jag kan ge till alla de som vill starta YouTube idag. att Gör någonting eget. alltså någonting, Du kan ta eh, en idé från USA om du vill. Men om någon annan i Sverige gör det så blir det så mycket svårare för dig att slå igenom. Så försök att hitta någonting som ingen annan i Sverige gör. Eh, och sen så måste man ju också hänga med i utvecklingen och förstå när man ska byta content. eller ja, du, du hänger med vad jag menar.
0: Ja, absolut. Men vilket år är det typ du börjar få in lite inkomst från Youtube och känner så här att ah, det här är någonting som jag borde satsa på mer och det här är något som jag vill liv livnära mig på?
1: Alltså det var väl egentligen när jag startade Clue News som, eh, som det blev ett riktigt yrke liksom. Eh, FIFA-tiden, där snackar vi liksom när jag började komma upp i en 10-20 000 följare. Eh, jag tjänade kanske 700 kronor efter skatt. Uh, så det var ju liksom Det var bara för att jag tyckte det var kul liksom. Men sen så, så skiftade jag över Jag träffade Tarshan uh, Lite innan jag träffade Tarshan så skiftade jag över liksom, Och började göra lite rap roast Och uh, det blev ju Alltså det, det, det smaljer ju i hela Sverige När jag började med de här rap roasten uh, Där dissade jag kreatörer På, på rapplåtar liksom Och uh, jag gjorde det med i humoristiskt syfte Alltså uh, Det är bara small liksom Och uh, jag kom på trending uh, och jag började känna, men min FIFA-kanal sitter fast, det finns bara en viss typ av publik som kollar på FIFA. Jag kommer inte växa till 100 000 prenumeranter. Och mitt mål var hela tiden 100 000 prenumeranter. Jag kunde gå över lik för det, jag bara, jag ska ha den här jävla tavlan. Jag minns att jag var på Splay-kontoret, för Splay var det första nätverket som signade mig. De hade några andra kreatörer som var stora, som hette I Just Want To Be Cool. Och när jag kom in på kontoret så hängde deras tavlor där, 100 placken, liksom jag sa, en sån ska jag ha. Och den här ena människan sa, det, nej den, den där kommer du aldrig få. Jag, sa, jag, 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 svär, jag bara, jag svär på min mamma eh, att, att inom, innan året är slut så kommer jag ha en sån jävel. Och han trodde inte mig. Och eh, jag tror jag till och med sa det är en rap rapptext när jag gjorde en dissen. Att jag, jag svär på min mamma, jag kommer 100k någonting. Eh, men i alla fall, så jag, jag körde ju lite vloggar där. Jag träffade Tarshan, vi pushade subs mot varandra. Sen kom Aniston Demina in i bilden. Det blev rapper där. Jag släppte körda slakten, den ju iväg. Och jag fick en guldskiva med den liksom. Ehm, och då bara ökade subsen. Och ehm, ja, det var ju mycket drama däremellan också. Ehm, lite med Hydraverse och de här. Ehm, men så nådde jag mina hundratusen prenumeranter. Ehm, och då ehm, började det komma in. Ja men kanske 20 000 kronor i månaden. Efter skatt blev det kanske tio och sånt där. Eh, och i, eh, i, jag lider också av mycket panikångest och depression och sånt där. Jag har gått mycket KBT för det. Eh, och när jag blev sjukskriven eh, och sen skulle gå tillbaka till arbetet så sa min fru till mig att fan, vet du vad? man ser att du inte mår bra. Säg upp dig från ditt jobb. Satsa på Youtube en gång. Funkar det så funkar det. Funkar det inte så, så släpper du Youtube- och så tar du bara ett vanligt jobb. För att min fru tänkte att min panikångest kanske berodde på stressen. Att jag körde liksom ett vanligt jobb på, på dagen. Jag kom hem och tog banen på eh, eftermiddagen. Och sen gjorde jag Youtube på nätterna liksom. Och så sov jag dåligt, käkade dåligt. Så att, då fick jag chansen att... Eh, för vi hade sparat undan lite pengar. Så hon sa du får ett halvår på dig och, och göra din dröm till verklighet. Funkar det så funkar det, funkar det så funkar det inte. Eh, och där någonstans... Så flyttade jag också Tarsan till det här Youtube-huset som, som de gjorde här i Sverige upp i Stockholm. Och då lämnade han mig kvar ensam och då tänkte jag, jag har kommit upp i ålder. Jag har liksom ingen att pranka eller något sånt där. Och liksom, alltså det är så här filma mig och min familj och mina barn. Det var inte ens på tapeten liksom, gjort något prank liksom sådär men... Uh, so, so, men, men jag minns att väldigt många på den tiden frågade mig hela tiden För jag hade koll på allt och alla liksom. Klo, är, Har de gjort slut? Uh, är de ihop? Uh, varför har de tagit ner den video och sånt där? Och då tänkte jag, men, vad fan Jag testar och köra uh, YouTube-nyheter Och på den tiden hade de ju också redan Svensk Drama, Flax, uh, Spotlight Central Men det som skilde mig var att jag kom in med uh, För det första facecam så man kunde se mig uh, Sen var jag väldigt snabb med nyheterna Så jag var före de andra och sen nummer tre, jag blandade in roast i mina nyheter. Så att jag kunde liksom ja, men skämta om nyheterna. Eh, och på så sätt eh, så det de tog fart. Eh, de andra kanalerna slutade en efter en. Så nu är det bara jag som gör ny, nyheter på, på Youtube. Eh, och och var, nej, nej, jag tänkte gå
0: in lite på just det. Att, eh, när du hittar den här, du är ju en nyhetsankare för Youtube Sverige- som är egentligen en superbra idé För att eh, folk vill liksom hö höra och, och Vad som händer i Youtube Sverige Så att, idén är ju briljant eh, Hur är det liksom att Försöka alltid hitta content Alltid hitta nyheter Du vet, du vet ju hur journalister jobbar du,
1: har ju, du gör ju lite journalistiskt arbete Ja Alltså det var, det var lättare till en början eh, Tycker jag För att det, var, det hände mycket mer saker på Youtube För tre år sedan nu har ju människor med börjat hålla sig i skinnet. De eh, steppar upp sitt game på Youtube. Eh, som du, om du kollar på till exempel Jocke och Jonna som var högaktuella för tre år sedan i varenda nyhetsvideo. För det var någonting som hände hela tiden. De gjorde slut, de kunde inte få barn, de fick barn och folk attackerade deras hus och sånt där. Eh, men om du kollar på dem idag så gör de ju bara väldigt stora, kreddiga produktioner. Så det är inte så mycket drama relaterat att hämta från dem eller sådär eh, och det är väl egentligen så med alla kreatörer nu att alla liksom börjar hitta sin nisch och det blir, blir mer tv-produktion och sånt och eh, det kan vara ganska tråkigt också eh, just för att då blir det väldigt ofta att man sitter och pratar om tio samma personer hela tiden i nyheterna just för att jag är själv också, jag är inga anställda runt mig som hjälper mig, sen har jag ju många följare som tipsar mig om nyheter och sådär, vilket jag är väldigt tacksam för men, men ja, det är svårt, det är svårt. Jag prenumererar ju på precis alla YouTube-kanaler i Sverige eh, som är någorlunda stora eh, och eh, alla deras Instagram-konton och sånt också liksom. eh, Så att det är ju det jag får sitta och kolla varje dag hela tiden och sånt där. Eh, och sen så blir det ju... Ja, man försöker hitta nya kreatörer också men det, det folk kanske inte alltid förstår är att eh, folk klickar in på mina videos för att liksom få reda på vad som har hänt med deras favoritkreatörer. Och skulle jag bara sitta och rapportera nyheter om de som har 2-3 000 följare. Så hade ingen kollat på mina videos. Även om jag önskar att jag kunde göra det. För jag älskar att lyfta kreatörer. Jag, jag tror att jag är en av de, Jag vill inte ge mig själv en klapp här. Men jag tror att jag är en av de få stora kreatörerna på svensk Youtube. Som faktiskt tar en paus ibland och liksom ger en shoutout. Och lyfter upp liksom streamers och andra Youtube-kreatörer. Så jag önskar jag du kunnat göra det mer. Men tyvärr så är det så att man, man pratar ofta om de mest populära kreatörerna för stunden. Och just nu kanske där Jocke, Antonia Mandir, JLC och sådana här. Men man vet aldrig om två månader så kanske man bara pratar om Gordon Devon eller Aniston Demina. Alltså allting går liksom i vågor. Uh. Men
0: en fråga, när du är Youtube-kreatör som du är idag driver du eget företag eller, eller liksom får du in privat inkomst från Youtube eller hur funkar det?
1: Ja, jag driver ett aktiebolag då, uh, Clueless Sweet AB heter det. Uh, innan, innan jag startade aktiebolaget, det startade jag för ett år sedan ungefär, så jag haft i ett år, så hade jag en enskild firma som jag haft sedan 2018 ungefär. Uh, men ja, alltså vi, får ju, vi kreatörer får ju pengar från Youtube AdSense, alltså den här reklamen som spelas innan ett klipp den får ju vi utbetalt från Google. Uh, så den åker bara raka vägen rätt in i företaget. Liksom. Uh, sen så tjänar vi också pengar på annonssamarbeten som vi själva pratar om i videon. Till exempel Red Bull kontaktar mig och bara ah, vi, du får 20 000 för att dricka våran dricka i den här videon. Ah, du, då, är, då får vi pengar från det. Uh, sen så kan man också få pengar på annat sätt. att liksom, ja, men, Åka ut till en fritidsgård, spela lite spel med kids eller stå på scen och uppträda var på ett event, komma till ett köpcenter eller whatever liksom. Så att det är ju där väldigt mycket av pengarna finns. Så att jag skulle säga att de minsta intäkterna kommer egentligen från Youtube, AdSense. Hur är det att driva
0: eget då? Hur Känns det att du trivs i den rollen? Eller är det någonting som på sikt du vill att det här bolaget ska någon, någon annan driva vidare sen? Eller hur, hur känns det liksom?
1: jag tycker det är askul att driva ett bolag sen så är det skrämmande. Jag skulle vilja utveckla mitt bolag. Jag skulle vilja göra en hel jävla redaktion av Clownnose liksom anställa folk. Ja men någon sköter någon blogg typ som någon, någon så här, det tänkte typ som en tidning eller någonting liksom så 24 fast fast News, liksom. någon, någon sköter det någon klipper videos uh... Ja men jag vet inte. Kanske till och med en tidning i framtiden print. Men det är så här, man vågar inte kanske ta vissa steg. Det kostar ju väldigt mycket pengar och folk tror att man kanske tjänar mer pengar än vad man gör på Youtube. Även om det är ganska bra betalt så räcker det inte till kanske att göra just de här stora grejerna som man, som man drömmer om. Men förhoppningsvis så kommer det ju längre fram och sen när det kommer till Clooney så vet jag inte. Jag har länge gått och tänkt liksom, fan jag är ändå 34 nu du vet. Ska man passa över micken till någon liksom så här: Byta host på kanalen Vad hade hänt då liksom Hade kanalen fortfarande levt Jag vet att väldigt många säger I alla fall hatare. Säger att de kollar på mig för nyheterna bara men, men jag vet inte Om någon annan hade levererat nyheterna Hade det varit lika roligt att kolla på Jag har ingen aning vad det är jag gör Som får folk att tycka om mina nyheter så mycket Det är det som är Jag tycker själv jag är astråkig när jag kollar på mina och tänker fan Vad är det för jävla det? skägg gammal gubbe som sitter där. Det är, göte, och... det är
0: Göteborgsdialekten, vet det är, den som, det är den som drar det.
1: Kan vara det. Och, och Glenn Hussein-humorn. <laughs> eh,
0: din eh, roll är ju också att du är manager på Nine Tone och jag tänkte att för, för lyssnarna så kan du väl förklara vad Nine Tone är för bolag och vad din
1: roll är där. Mm. Eh, Nine Tone är ju i grund och botten ett skibbolag, men de har nu sedan eh, några år tillbaks utvecklat eh, till också ett eh, Youtube-nätverk där då eh, kreatörer kan signa upp eh, mot en viss procent av intäkterna man tjänar på eh, Youtube-Adsense. Eh, då, då får man ju hjälp såklart med att bygga sina kanaler. Man analyserar kanalerna, eh, ser vad de gör rätt, ser vad de gör fel, kolla statistik, försöker hjälpa till med lite samarbeten. Eh, Uh, ja men hjälpa dem med alla möjliga grejer så här, om de behöver få kontakt med Youtube de har frågor, någon video har blivit borttagen någon har fått en strike uh, så har de, ja men man kan säga att Nineton blir som en liten storebror som, som skyddar liksom kreatören liksom. Uh, och sen så finns det olika inriktningar i nätverket där du kan välja att bara signa upp som en Youtube-kreatör eller bara som en musikartist eller som ett management uh, eller signa ett management-avtal liksom. Uh, men jag är ju på Youtube-sidan då. Så jag hjälper ju ja, Youtube-kreatörer att eh, växa sina kanaler. Eh, hjälper lite med samarbeten. Eh, ja, ta emot deras huvudverk helt enkelt. och eh, ja, men gör, gör så att eh, de ska slippa den huvudverken Om de har problem eller eh, de behöver få in pengar av en kund som inte har betalt eller någonting. Liksom, då är jag där och, och hjälper dem med det. Så de kan bara göra det de är bäst på. Vilket är Youtube och skapa videos. Liksom. Så, så får jag... Och mina kollegor skötade i bakgrunden, allt annat.
0: Och hur kom du i kontakt med
1: Ninetone då? Jag, efter att jag lämnade Splay, så, så var det inget nätverk i Sverige som ville röra vid mig. Eftersom att jag gjorde lite edgy content. På den tiden var det lite nytt i Sverige också så här, uff, han, han drar roast. De fattade inte min humor, de trodde att jag var... Seriös och ville sprida, sprida hat på plattformen. Men Nineton var det enda bolaget då som eh, vågade satsa på mig och dra in mig. Så att jag eh, fick ansluta mig till dem. Ehm, och alltid tyckt om hur de har arbetat med mig. Att de vågade satsa på mig trots att folk såg mig som det svarta fåret. Liksom. Ehm, så sen, det, det föll väl bara naturligt sen att när de behövde lite extra hjälp. Och jag som har börjat komma upp i ålder och kanske vill ta ett steg tillbaka från Youtube- och kanske ha något annat att luta mig på när jag inte längre kan göra Youtube-videos. Um, så då tänkte jag att ja, men jag, jag tar den rollen. Liksom. Och så fick jag en anställning på 50%. Så att då kan jag jobba med dem 50% och sen sköta News 50%. Liksom.
0: Det är en skitbra tid. Men du, förutom att vara Youtuber och artist så har du ju faktiskt skrivit en bok. Och det är den vi tänkte vi skulle gå in lite djupare på nu. Din bok heter ju Förbjuden kärlek och jag kan väl, du har säkert fått den här frågan nu ganska mycket under de här kommande veckorna. Vad handlar egentligen den här boken om?
1: Alltså boken handlar ju om mig och min fru och hur vi gick till vägar för att kunna få gifta oss med varandra. Vi är ju från olika kulturer och religioner. Nu har ju jag i efterhand, eller på den tiden då, jag kommenterade om. Eh, sen till, eh, till islam så att nu har ju jag och hon samma religion liksom eh, men, eh, men som jag sa innan, jag skrev mycket rap låtar om, eh, om våran historia och sådär, och när vi väl fick gifta oss så var det så många som kontaktade och frågade liksom, hur är ni gifta idag, hur, hur gick ni till vägar? hur gjorde ni och eh, liksom, no några skrev att de hade samma eh, liksom haft samma problem där de har varit kär i någon annan tjej eller kille från en annan kultur och de vill veta hur de ska gå tillväga och sådär och då, då tänkte jag att Fan, jag skriver den här boken och det är liksom ingen guide hur, hur man ska <går> gå tillväga för att få gifta sig med någon från en annan kultur men det är våran berättelse eh, och den här berättelsen är väl mer att både jag och min fru hade väl egentligen väldigt mycket fördomar om islam på grund av det vi har sett på tv, radio, tidningar, det man har hört från vänner eh, och så vidare. Eh, och det var väl därför vi smög i så många år. Men när det väl kom till kritan och jag fria så var det liksom ingen big deal. Eh, liksom det var ett jättetrevligt möte, vi tog en kopp kaffe, tjötade lite och eh, hennes pappa kollade vem jag var som person om jag var en skön snubbe. Liksom, som hade mitt på det torra med jobb och bostad och sånt där liksom. Eh, och det är väl egentligen det boken vi lyfter fram lite att det är nog väldigt många där ute som kanske går med rädsla på grund av att de själv har fördomar och sen kanske inte vågar ta steget att liksom fråga sina föräldrar att om, om man kan få gifta sig med varandra. Det hade säkert gått i många fall men jag tror att många väljer att inte ta det steget på grund av att man har skrämt upp sig själv liksom. Så det är egentligen det min bok väldigt mycket handlar om.
0: Och jag läste faktiskt din artikel här i gp den ni pratar eller du pratade mycket om hedersnormer och mm. hur ser du på hedersnormerna i samhället idag 2021? Kommer det här liksom finnas kvar eller tror du det är någonting som kommer i alla fall i Sveriges kultur liksom dras ut eller liksom bli mindre av?
1: Vad tror du hände? Uh, jag har ju inte jättemycket kunskap om hederskultur men om jag får chansa lite fritt så där så tror jag att det kommer bli mycket lättare i åren. Och jag tror att det har blivit lättare än vad det var för, Just för att eh, barnen växer ju upp i Sverige. Och får lite mer svensk mentalitet. Och sen så gifter de sig och så får de barn som också växer. Alltså förstår vad jag menar? Eh, så, så det blir något helt annorlunda än om det är att man kommer direkt som invandrare till Sverige. Och liksom är upp, uppvuxen på ett visst sätt. Då vill man ju bära de traditionerna vidare liksom. Så att jag tror att det, att det kommer bli mindre och mindre. Som sagt, jag har, jag har verkligen ingen kunskap om det området, men jag kan bara prata för mig själv att efter jag och min fru gifte oss med varandra så var det många mer ifrån kommunen där jag är ifrån som sen har mixat sig med varandra liksom ja men olika kulturer och, och länder och sånt där. Så att nån måste liksom vara först bara, alltså tror jag. Alltså någon, någon, någon måste liksom bryta isen och bara åh oh, det, det går, det funkar. Och jag, jag och min fru, varit, vi har varit tillsammans i 18 år idag, vi har varit gifta i, i 11 år, eh, så, så att det går. Alltså,
0: det går om man vill. Ja, jag förstår. Men du, eh, den här frågan har du säkert också fått många gånger, men... Kan du ta oss tillbaka lite till den här processen när du konverterar till muslim? Hur, hur går en sån process till för oss som inte riktigt vet?
1: Uh, ja, alltså Från början var det ju för att ni ska förstå lite också att jag växte upp i ett missbrukarehem. Uh, morsan blev slagen. Uh, det var mycket alkohol i hemmet. Uh, farsan uh, höll på med droger och uh, alkohol och sådär. Väldigt otrygg miljö. Hade egentligen bara mamma och luta mig på liksom. Uh, jag hade en polare som hade kommenterat till islam. Han hade hållit på med droger, satt på behandlingshem. Han, han läste alla religioner fastnade för islam. Eh, och Eftersom att jag var tillsammans med Ranja hade varit i ganska många år så hade jag ju börjat förstå vad, vad islam var och sådär. Eh, det öppnade upp ögonen för mig. Och jag hade ju liksom ingen religion själv i bagaget. Det är inte som att vi var kristna i vår familj liksom. Eh, och då frågade han om jag ville följa med på en föreläsning så jag, jag hängde med dit på den här föreläsningen och eh, jag, började, jag, jag började tycka om eh, kulturen och religionen, det var, det var mycket liksom pussar, kramar man åt tillsammans gimildhet, trygghet eh, man ville gärna vara så snäll och ödmjuk och ge bort så mycket i det här livet för att få det så bra som möjligt i nästa liv om du förstår vad jag menar eh, så jag fann den här tryggheten som jag så länge sökt liksom. eh, och fastnade för islam. Det är många som tror att jag har kommenterat bara för Ranias skull. Men det har jag absolut inte gjort. Eh, hade Ranias pappa sagt nej till mig när jag friade. Så hade jag fortfarande varit muslim. För att det är den rätta vägen för mig. Eh, men processen är väl egentligen. Eh, eh, ah, du går in i en moské och så säger du trohetsbekännelsen. Eh, liksom. Det var så jag fick göra i alla fall. Jag fick stå med den sheikh heter det. Eh, om man, om, jag vet inte om det är rätt korrekt att säga men typ som en arabisk präst om du förstår vad jag menar det heter tjej i alla fall jag vet inte hur man ska översätta det på, på svenska så fick jag ju säga bara troesbekänning så att man vittnar att det bara finns en gud och eh, sänderbud och sådär eh, och eh, sen var man muslim
0: men eh, ja, spännande att höra jag tror att eh, många kanske inte riktigt har koll faktiskt på, på hur det hur hur fungerar det är väldigt bra mm. att du förklarar ändå din process i den här boken. Men mm. jag har en liten spontan fråga här. Och det är bara, vad, vad är dina framtidsplaner här nu för, för Clue News? Eller kommer det någon mer bok? Eller vad, vad är dina framtidsplaner? Ah, det
1: blir nog ingen mer bok. <laughs> jag har inte så mycket mer att säga. Jag, jag, jag fick med mycket av mitt liv i den här boken. Eh, och fick med kärleksberättelsen liksom. Om det skulle vara så att jag hade skrivit en tillbok, så skulle det i så fall kanske vara om psykisk ohälsa. Något, för det är någonting jag har lidit av i väldigt många år. Uh, just för Clownews så kommer jag ju köra på uh, som vanligt antagligen året ut. Uh, sen när året är slut och om kanalen fortfarande lever, det vet man inte. Det går ju mycket upp och ner i den här Youtube-världen. Uh, så får jag väl göra bedömningen där om jag pallar, köra ett år till eller om jag kanske ska lämna över Stafettpinnen till någon annan som får köra Klonus. och så sitter jag i bakgrunden Bara och kanske letar lite nyheter men att man Kanske får in lite ungt Fräscht blod liksom uh, Så att uh, Än så länge så går ju kanalen bra Det är ju jävligt dumt att sluta då liksom uh, uh. Jag
0: förstår Vi tänkte jag skulle knyta ihop den här säcken Mm. Och varje gäst i yrkespodden Ska alltid få ge karriärstips Och du har faktiskt flikat in med lite Karriärstips här redan innan mm. Men nu tänkte jag att du verkligen ska få ge något, något konkret eller flera konkreta tips Om man verkligen vill bli en Youtube-kreatör Och så är det lyssnare som ser upp till dig nu Och verkligen mm. Du är manager på Ninetone du, du ska mm. komma med de här tipsen nu vad, vad behöver man tänka på?
1: Nej men lite grann som jag var inne på innan Försök att hitta ett koncept, en genre som inte finns på svensk Youtube. Lek med tanken att du ska börja vlogga nu liksom. Du börjar med Youtube, du har noll subscribers och du ska vlogga. Det finns så många som vloggar redan. Och nummer två, vad gör dig så speciell? Varför ska man följa dig av alla människor när man kan slänga på Kardashian eller du vet, du kan slänga på Jocke liksom. Förstår du? Så det, det är svårt där. Så försök att hitta någonting som ingen annan gör. Och sen försöka att vara lite mer av dig själv kanske. Eh, liksom ha mycket energi. Stick ut liksom. Var någon som, som folk pratar om liksom. Alltså det var så jag tänkte. Sen vet inte jag om det är rätt väg att gå. Men jag tänkte om folk. Om man gör något konstigt på en video. För att man vågar göra det. För att man gillar underhållning liksom. Så. Så kanske folk i skolan går runt och bara, wow, har du sett den videon? Han gjorde så på den videon. Nej, är det sant? Ja. Och då började det spridas liksom. Eh. Och sen tycker jag också att man ska lära sig eh, YouTube-studion. Det är många som inte vill göra det. Eller orkar göra det. Utan de bara laddar upp videoklipp och skiter i sin statistik. I den... I den studion så har du all statistik du ser när folk hoppar ut vilken, vilken tid de hoppar ut från ditt video eh, och på så sätt kan du förbättra dig som, som kreatör eh, tagga mycket eh, tagga saker som, eh, som innehåller alltså grejer som innehåller i din video som du också ser är högt sökta på Googles sökmotor redan och sånt där eh, och sen våga följa med i trenden det är många som bygger upp kanaler som har typ 200-300 000 följare som idag kanske sitter och får 1000-5000 visningar för att de, de har inte vågat hänga med i trenden och bara stått kvar och trampat på sitt det som funkade för fem år sedan. Det som funkar för fem år sedan funkar inte idag. Jag har ju ganska tur där eftersom att jag gör nyheter. Nyheter funkar ju hela tiden i stort sett. Så länge man är underhållande som person och det händer grejer på, på Youtube. Men våga hänga med i trenden liksom, våga kolla vad är inne nu, okej okay, det är det här man ska göra nu eh, och så hänga med den trenden och, och liksom byta ditt content efter det liksom mm. men framförallt var dig själv var dig själv för annars kommer du annars kommer du, inte, du kommer inte palla i längden om du spelar någon form av skådespelare sen
0: jag fattar, nej äh, men superbra tips Mikael och jag vill egentligen bara Tacka dig att du var med i yrkespodden Och berättade om dina yrkeserfarenheter Som, som youtuber och kreatör mm. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med Det var jättespännande Då säger vi hej då här då Det gör vi Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det är också heter Jens Yangdin.